0: 一上世纪九十年代走红后的焦恩俊十分烦恼，他想对女友忠诚，但许多女演员在拍吻戏时伸舌头。为了避免毒蛇闯入，他每次拍吻戏时都咬紧牙齿。即使如此，仍然有一些女演员伸舌头，在拍吻戏时疯狂撬动他的牙齿。妄图攻破上下两排关卡，可惜这份烦恼无法与朋友分享，他只能独自承受。其实这也不能怪女演员，要怪只能怪焦恩俊天生丽质，从小就是面白眼大的帅哥胚子，令人实在欲罢不能。祖籍山东的他，打从台湾嘉义市眷村出生以来。就一直被人夸帅，长得俊俏。作为家中老二，焦恩俊生来弱势，眼睛却很大，很漂亮，炯炯有神。他还很顽皮，屡屡犯错，为此奉行军事化教育的老爸，硬是把他培养成了家中挨揍最多的人，身材素质非常扎实。同那个年代的多数男孩一样，他崇拜电影里的李小龙，从小学习跆拳道、小琴拿和咏春拳，双节棍也能舞得虎虎生风，像模像样。由于体能强悍，他还被足球队与篮球队共同推举为队长，一人身兼俩队长。人长得又帅，在学校里风光无限。老是被一群小学妹们追来追去，但那时候他的心里想的最多的不是小学妹，而是李小龙。他想要像李小龙一样做一名武打演员。他把这个想法跟老爸一说，老爸虽然喜欢动手，但是头脑还是很开明的，就同意他去试一试。到了一九八五年，写武侠的古龙大师去世后，十八岁的焦恩俊前往台北，成了中影演员训练班的一名学员。那时候的他恐怕没有想到，日后正是古龙笔下的李寻欢使他走向人生巅峰，并且因为古龙剧，他和一位大妈暗结 X 缘。直到现在，他们的预兆仍在互联网上广为流传。二刚到台北，焦恩俊住在大姨家，妈妈给他开了一个银行户头，并存了笔钱当生活费。但是没过多久，焦恩俊就搬到了外面租房，因为他担心频繁晚归会影响到大姨的生活。由于喜欢武术，他为自己想了一个气贯长虹的艺名叫“娇鹰”，意思就是像天上的雄鹰一样，眼神犀利，动作凌厉。但是半个多月后，他就放弃了这个艺名，因为他的姓不太好，“娇鹰娇鹰”，老鹰烧焦了还能飞吗？关于这个姓，还闹出过不少笑话。比如有人问他贵姓时，他说姓焦，很多人就会露出神秘的笑容。经过刻苦的学习，焦恩俊最终以第二名的好成绩毕业，取得了演员证。这是普通学生的最好成绩，因为第一名必定属于班长。自认俊美的他。拍了许多写真，跑到电影公司自荐，结果人家客客气气的收下，然后把他当成了空气。为了生活，他只得干起了临时演员。当时演一场只能挣两百台币，还要被外号“吸血鬼”的工头扣掉一百，他自己只余一百，还觉得很开心。因为人年轻时总觉得有饭吃、有梦追就挺好的。按理说，跑龙套是演员的必修课，但台湾的演艺界和香港不同。一位学长的斥责使他猛然惊醒。学长说，当时演员证的含金量很高，如果没有这个证，哪怕担当主演。也无法挂名。对于一个有证的演员来说，跑龙套是掉价的行为。跑久了，导演会认为你就是当群演的料。焦恩俊感觉确实有道理，于是硬气了一把。再次接到剧组电话时，他便告知对方说：“我有演员证，只接有台词的角色。”对方一听，靠，很拽呀！于是挂断电话之后，再也没有打来。这确实硬气了，但问题随之而来：从哪儿搞钱生活呢？好不容易接到了一部叫《八二三炮战》的电影，这次确实有台词了，但主演都是柯俊雄、狄龙、秦祥林、秦汉。他的角色小到在演员表中找不到名字，更糟糕的是，这一丁点的曝光度没有为他招来人气，却为他招来了传说中的潜规则。三拍完八二三炮战后，焦恩俊接到某剧组领导邀请去谈角色，没聊几句，对方竟然暧昧的问。你下面有没有长毛？焦恩俊感觉很奇怪，但还是一本正经的回答说：“废话，身体发育当然长了。”不料对方竟然得寸进尺，进一步询问说：“那能不能看一下？”焦恩俊本能的拒绝，站起来想要闪人，没想到对方从后面将他紧紧抱住。以半吹气、半撒娇的口吻说：“你留下来陪我吗？”焦恩俊只能假装安慰说：“好了，过两天我来陪你。”然后火速跑回了家，一直洗了二十多次手。你以为这是艳遇吗？其实并不是，因为剧组领导不是美女，而是一个大男人。这段被同志性骚扰的阴影，焦恩俊还没走出来，他又赶上了服兵役。本就是演艺圈新人的他，在退役之后回归，更加找不到自己的位置，不得已再次当起了临时演员，并转行拍摄音乐录影带。为了生活最难时，他还跑到饭店当了一年多的洗碗工。后来又做女孩头上的发箍，做一个能挣几毛钱。当时的包子舞台币一个，他硬是靠着包子配凉水生活了一段时间。焦恩俊在冬天也有每天洗澡的习惯。有一次为了释放暖气，他不停的摇晃见底的煤气。结果火苗“砰”的一声呼到脸上，睫毛都给烧掉了。当父母打来电话时，他却装出一副衣食无忧的样子。妈妈为他在银行存的钱，他始终没有取出来用过。作为男人，他心里只有一个单纯的念头：既然出来了，就不再用家里的一分钱。八十年代末，焦恩俊时来运转，得到一个拍洗面奶广告的机会。化妆师黄婉琳化妆术十分高超，经过他一顿操作，焦恩俊的五官显得更加立体帅气。黄婉琳还经常给焦恩俊鼓劲打气，说自己很看好他。默默无闻的岁月里。有人欣赏是多么不容易。焦恩俊对黄婉琳的鼓励十分感激，一来二去，两人患难与共，相濡以沫，日久生情。不知是不是黄婉琳的鼓励起了作用，一九九零年，二十三岁的焦恩俊终于接到了生平第一个重要作品。出演了电视剧《莫道无情》的男三号方俊宏。两年之后，二十五岁的焦恩俊在拍摄《军官与淑女》时，与同剧组二十二岁的女演员林千玉成为好友。后来，她还加入了林千玉等女演员的姐妹团，关系亲密到可以一起去买内衣，但也仅此而已。到了一九九四年，二十七岁的焦恩俊终于在电视剧《七侠五义》里做了一次男主角，饰演玉树临风的南侠展昭。这部剧在播出后盛况空前，入行十年的焦恩俊终于尝到了走红的滋味。娱乐圈里虽然饰演展昭的演员有很多，但大家记住的只有两。个。歌，因为饰演展昭，焦恩俊见眉星目的俊朗模样，为他吸引了一大票的粉丝，从此开启了他与古装剧的缘分。据说，男人一旦发达，除了孩子，什么都想换。焦恩俊当时没有孩子，按理说换女友更加轻松，但他丝毫没有动过这种念头。他前脚刚刚走红，后脚就不顾老娘反对，高调宣布和化妆师黄婉琳结婚。他妈妈之所以反对，是基于两点：一，他认为儿子的事业才刚刚开始，未来完全能找到更好的伴侣；二，他千方百计的打探过这个黄婉琳的底细。得到的多是负面的反馈，比如说他自私、贪心。正因如此，焦恩俊的妈妈严令儿子不准娶黄小姐为妻，否则断绝母子关系。然而焦恩俊痴心不改，一意孤行，气得妈妈再也不愿见他。焦恩俊打电话，妈妈拒接。此后，也不知是老人家未卜先知，还是误打误撞，两人的婚姻果然很快出现了问题。四有位演员走红后说得好：“现在谈恋爱，那就等于失业了。”由此可见，在当时，焦恩俊直接选择了公开结婚，那风险可比恋爱大得多了。婚后，由于妻子花钱很节俭，焦恩俊就把房子、车子、存折等通通都交给妻子保管，自己身上只带少许零花钱。好在当时的粉丝还算理智，焦恩俊的演艺道路并未受到多少影响，相继主演了多部电视剧，成为了台湾的一线明星。只是导演给他安排了太多吻戏，让他很吃不消。妻子最初看到他的吻戏，总会泪水决堤，但渐渐也习惯了。哪怕在片场看老公吻戏时，也波澜不惊。为了对得起妻子的信任，焦恩俊总是在吻戏时紧闭牙齿。但一些女演员摆明了要横刀夺爱，伸出舌头狂洗她的牙齿。好在她意志坚定，演技高超，在女演员伸舌头洗牙时，她的双唇依然做着亲吻的动作，不耽误拍摄的进度。还有个女演员衣着暴露，上身只穿着胸罩就跑到片场。四处打听焦恩俊大哥在吗？结果导演大饱眼福，摄影师把镜头缓缓推进，焦恩俊却表示天生弱势，看不清。然而明枪易躲，暗箭难防，焦恩俊躲得过毒蛇，却躲不过如狼似虎的半老徐娘。有位富婆叫杨君君，为了纪念好友古龙，她拍摄了一系列的古龙剧，并且亲自饰演了许多绝世美女。这位年龄成谜的女士，早在一九七九年就投资并主演了首部古龙武侠电影《折剑传奇》。一九九六年时，他又投资三千万拍《西门无恨》。找来了两位大帅哥，他本人则分饰两角，将两位帅哥全部拿下。演《无恨妈妈》时，他和刘德凯在澡盆中鸳鸯戏水，惊吓无数观众。演《西门无恨》时，他又和焦恩俊千般旖旎，谈了几十集恋爱。要不说焦恩俊的演技那是真强。看女主的眼神比月色还温柔，在表现对无恨的思念时，又憔悴成了秋天的枯叶。据说许多女孩在看完此剧后信心爆棚，坚信自己长大后能把帅哥迷得死去活来。毕竟只要捯饬捯饬，随便谁都很难长得比西门大妈还差。据说焦恩俊拍到一半想跑路，被拖回来接着演，这多少有些戏谑的成分。可靠一点的传闻是，焦恩俊没有参加杀青宴，拍完后连夜撤离。这种让人垂涎的美色，当然也逃不过琼瑶的法眼。九十年代末。琼瑶阿姨正想着在电视剧行业大展宏图，于是焦恩俊成了琼瑶签下的第一位艺人。五一九九七年，琼瑶阿姨的手头有两个项目，一个是《苍天有泪》，一个是《还珠格格》。虽然地球人都知道后者成了现象级爆款，但在当时。琼瑶阿姨更加看重前者。为了捧红心头大爱蒋勤勤，琼瑶不仅让她担任《苍天有泪》的女一号，还亲自为她取艺名为“水灵”，更为她安排了一堆明星烘托，比如紫霞仙子朱茵、台湾电视剧一哥庹宗华。琼瑶还找到了焦恩俊。让他任意挑选角色，焦恩俊想要突破，于是饰演了这部剧里的大反派男二号展云翔。没想到焦恩俊拍戏时竟然改台词，还自作主张增加了场哭戏，别人都为他捏了一把冷汗。因为琼瑶从不允许改台词，说错一个字就得从头再拍。至于哭戏，更是精准到说第几个字时流泪。大家都以为完了，焦恩俊要挨批，不料琼瑶竟然为焦恩俊打了个八十分，这是琼瑶给演员打的最高分。不只是琼瑶对焦恩俊亲眼相看，另一位大导演也将目光锁定了他。这位大导演。就是指导蛇形刁手，一手把成龙捧成巨星的袁和平，他还有另外一个身份——世界第一武术指导，连美国人在拍《黑客帝国》时都把他请了过去。1998年，袁和平筹拍古龙剧《小李飞刀》，吸引了众多男星竞演。焦恩俊前去试镜时，袁和平眼前一亮，当即把节目部的总经理叫来，让焦恩俊踢两脚给老总瞧瞧。老总看后也拍板说：“就你了。”一年后的三月底，《黑客帝国》在美国公映，掀起了观影狂潮。那酷炫的动作让美国人如痴如醉。五个月后，台湾首播了《小李飞刀》，随即很快风靡两岸三地。除了炫目的动作戏外，这部剧集齐了萧蔷、俞飞鸿、贾静雯、范冰冰等四大美女，但硬是没盖住那个泡面头男人的逆天颜值。剧中的李寻欢、梅惠、秋山、演样层云，忧郁、狂放、深情。堪称古装扮相的天花板，被许多人视为古装第一美男。为什么他能这么美呢？除了自身的长相外，自恋也是一大原因。根据林千玉等姐妹的爆料，她每次拍完戏后会反复审视剧中的自己，如果发现不够好看，就会央求导演重拍。当年嫩得出水的吴京还在这部戏里饰演了李寻欢的好兄弟阿飞。多年以后，他化身战狼，缔造了票房奇迹。焦恩俊则在当年就走向了人生巅峰，从台湾红到了内地。总是自称山东人的他，也顺势把工作重心转移到了内地。但让他始料未及的是。那份童患难时孕育的爱情，却经不起长期的别离，很快搞出了幺蛾子。六，焦恩俊和黄婉琳结婚后，生下了两个可爱的女儿。为了家庭，他疯狂拍戏赚钱，和家人聚少离多。有一次，他想给妻子制造点浪漫，但口袋里没有银子。于是他跑到公司，向琼瑶的儿媳妇何秀琼申请预支薪水，然后买了个钻戒，在妻子过生日时送出。在台湾拍戏时还好，毕竟离得近；转战内地拍戏后，空间的距离大大限制了夫妻间各种生活的开展。于是他每隔三个月让妻子带女儿到内地。尽一切可能和家人团圆。对内地极有好感的他，甚至做好了移居上海的准备。他不仅在上海徐家汇买房，还为女儿选好了幼儿园，这样以后就不用飞来飞去那么辛苦了。二零零五年，三十八岁的焦恩俊做客吴宗宪的综艺节目《爱上九点半》，眉开眼笑。侃侃而谈，各种段子随口就来。当吴宗宪听到他把所有家产都交给妻子保管时，开玩笑说：“很多男艺人都是他的老婆在外面做生意，结果把他一生的积蓄都赔光了。所以你要特别小心哦。”没想到吴宗宪乌鸦嘴竟一语成谶。不久后，焦恩俊返回内地拍摄《宝莲灯》，忽然接到妻子黄婉琳的电话，他美滋滋的接过手机，听到的消息却如晴天霹雳：妻子提出了离婚，让他立刻回去签字。焦恩俊赶紧飞往台北，一路都在盘算如何挽回才好。但回到家后，妻子冰冷的态度让他瞬间绝望。据台媒报道，黄婉林系婚内出轨，和别的男人玩《咏鹅》，所以才如此绝情。为了获得两个女儿的抚养权，他选择净身出户，把房子、车子等固定资产都给了妻子，还给了上千万的离婚费。他自己带着女儿离开豪宅，暂住在朋友家。当年六月一日，《宝莲灯》在央视播出，创下了最高收视九点一的记录。剧中的二郎神表面铁面无私，实则情深似海，在一次赢得了满堂彩。焦恩俊本人则失魂落魄，染上了酗酒的毛病。动不动就大发雷霆，经常向好友林千玉倾诉心中的苦闷。没想到两人聊久了，渐渐就聊出了感情。声称不想再看到焦恩俊的母亲，听闻他离婚后，立即和大儿子焦恩宏去看他，并在第二天就把他带回了嘉义老家疗伤。阔别十年的焦恩俊。扑通一声，跪倒在地，向母亲重重的磕了十个头，每磕一次，代表着一年的分离。失去了所有财产，还好身边有女儿，在亲人的陪伴下，焦恩俊渐渐恢复了元气，并在二零零六年和好友林千玉关系升级，正式交往。为了让女儿过上好生活，他拼命接戏，深夜仍研究剧本。由于长期睡眠不足，有次拍戏时误把钢丝砍进了胳膊，还好是粗钢丝，要是细钢丝的话，胳膊就废了。由于长期在外，他把女儿交给了母亲和哥哥照顾。哥哥焦恩洪是一名教师。在他的精心教育下，两个女儿的成绩稳步提升，从二十多名分别上升到了第二名和第八名。但是，皮力却再次白日飞降。其二零零七年十二月初，正在横店拍戏的焦恩俊再次因为电话飞回了台北。哥哥说：“对不起，我被黄婉玲告了。”原来离婚后的这两年，前妻黄婉琳经常来探望孩子，带着他们出去吃喝玩乐，而孩子回到焦家后，就是单调重复的学习。在母亲的蛊惑下，两个孩子渐渐产生了逆反的心理。有次做功课时，大女儿婷婷不够认真，被训斥后不服气的顶嘴。那时还流行棍棒底下出孝子，哥哥拿起扫帚准备打屁股，婷婷害怕的闪了下，结果打中了大腿，这下可算是捅了马蜂窝。黄婉琳知道后，立即带女儿验伤，以家庭暴力为名把哥哥告上法庭，随后又要求收回女儿的监护权。在证据面前，他最终胜诉，抢走了女儿。好不容易有所恢复的焦恩俊，在失去女儿的打击下，彻底陷入了抑郁。更让他伤心的是，女儿在妈妈的教育下，对他产生了偏见。当他去接女儿，准备玩上一天时，女儿竟对他说。妈妈不让我们和陌生男人在外面过夜。在两次见面后，前妻黄婉琳又以种种理由拒绝焦恩俊接触女儿。有次前妻明明在家却不开门，焦恩俊气得踢了一脚门，结果再次被告上法庭，索赔六万台币。后来更严重，由于黄婉琳坐吃山空。打电话想要复婚，饱受情伤的焦恩俊觉得没必要，选择了拒绝。而且当时的焦恩俊正和林千玉热恋，还在二零零八年二月带他参加了朋友聚会，等于公开了关系。但诡异的是，仅仅两个月后，他就在博客上公开出轨，透露说有别的爱人。林千玉发短信问他什么意思，他回复说：“抱歉，是我没说清楚，你在我心里的地位，我心里只有他。”林千玉气得五雷轰顶，再也不愿和他联系。而在另一边，被拒绝的黄婉林恼羞成怒，直接把女儿藏了起来。这一来，焦恩俊与女儿也彻底失去了联系。他的世界里兵荒马乱，随时都面临着毁灭。八二零零九年一月，拍完戏的焦恩俊回到了嘉义老家，本想接女儿一起过年，但是整整一个星期都没有拨通前妻的电话，既没地址，也无邮箱。肖恩俊左思右想，最终在母亲的鼓励下，通过博客给女儿写了封公开信，希望得到社会各界的帮助。这也许是一封寄不出去的信，因为爸爸不知道你们是否能看见。还别说，这封信真帮他联系上了女儿。在好心人的帮助下，他知道了女儿的邮箱。然后一直给女儿写信，并通过中间人向女儿转赠礼物。渐渐长大的两个女儿也理解了父亲的苦心，在二零一一年时，相继和他见面。焦恩俊兴奋的发了一张照片，别人还以为他又谈了小女友，而他的心里早就乐开了花。这可是我的女儿！两年后，四十六岁的焦恩俊再次收获了一份爱情，新女友却是旧爱，昔日的好朋友。他去国外旅行时，邂逅了五年未见的旧爱林千玉。一番试探后，对方并无排斥，于是两人再次燃起爱火。后来，林千玉回到台湾。焦恩俊立即让妈妈上门提亲。二零一四年三月，两人在朋友的见证下订婚，但没过多久，有位女网友在网上主动爆料，向许多人提供了与焦恩俊私房照的证据，并声称为焦恩俊生了两个孩子。莫非这位女网友？就是五年前焦恩俊爱上的她，对此焦恩俊和林千玉都没有公开回应。当前妻黄婉林听闻他们结婚的消息后，竟也出言讽刺说：“当初离婚就是林千玉造成的，亏他还叫了我十几年的姐姐。”十年前的恩怨再次被翻到了台前。一下子又变成了焦恩俊婚内出轨。奇怪的是，为什么前妻当年不向媒体倾诉呢？而在经历六年的婚姻后，焦恩俊和林千玉两人的爱情也亮起了红灯。今年四月，林千玉在接受采访时公开声称，和焦恩俊近两年极少联系，彼此长期分居两地。他否认是小三插足，只是单纯的情感问题。现在只剩配偶兰名字还是他，我跟他就维持现状吧。我也不知道怎么解决。难道向来痴情的李寻欢真的是情感上的花心大萝卜吗？除了当事人，恐怕无人能够确定。只是。他曾合作过那么多惊为天人的角色女星，却没有闹过一个真正的绯闻。这一点上，这位古装第一美男是要比大多数男星都强上许多。